1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Libre Entreprise, le réseau d'entreprise du logiciel libre qui partage les mêmes valeurs et modes de fonctionnement basés sur la démocratie d'entreprise, la transparence et la compétence. C'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April, sur le thème Le design libre, comment il change notre rapport aux objets à travers l'expérience de l'association grenobloise Entropie, Et aussi la chronique Partagé et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, sous le thème « Les logiciels diffusés, doit-il être entièrement libre ?» Logiciel libre et matériel. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour.
2: cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur coscommune.fm et sur l'appli commune. Pour participer à notre conversation, coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Vani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes le 20 avril 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Isa. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Nous allons commencer par la chronique « Pépites libres » de Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April texte, images, vidéo ou base de données sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Chaque mois, Jean-Christophe Bequet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique pépite libre de Jean-Christophe Béquet, vice-présidente de l'April, et qui aujourd'hui nous parlera de design livre et de comment il change notre rapport aux objets à travers l'expérience de l'association grenobloise Anthropie. Je laisse la parole à Jean-Christophe, bonjour.
0: Bonjour Isabelle, bonjour à tous, bonjour à toutes. Entropie est une association grenobloise fondée en 2008 par Christophe André et Gabriel Boulanger autour du design libre. Elle propose un accompagnement pour la conception et la réalisation d'objets. Il peut s'agir d'objets du quotidien, tels que des tables, des chaises ou d'autres mobiliers, une remorque à vélo, des outils de jardinage ou une ruche pour un apiculteur. Mais aussi d'objets plus techniques, comme Ulog, un four solaire qui atteint une température de 110 degrés, ou encore une mini-éolienne dont les pales sont découpées dans des bouteilles en plastique usagées. Chaque réalisation de l'association Anthropie s'accompagne de l'édition de notices pédagogiques permettant à chacun de reconstruire, de modifier et même de commercialiser l'objet. Ces notices sont vues par Entropie comme le code source de l'objet. Elles sont disponibles en téléchargement sous licence libre sur le site web de l'association. Au cours d'une riche conférence que l'on peut également retrouver en ligne, Christophe André détaille le contexte et les objectifs de l'association. Il se réfère explicitement au logiciel libre. C'est une volonté de pouvoir se réapproprier nos propres objets dans la dynamique du libre, c'est-à-dire la libre circulation des idées. Les valeurs qui l'animent rejoignent très clairement celles défendues par l'April. Tous les objets que nous développons font l'objet d'une documentation qui est diffusée librement pour que d'autres personnes puissent se l'approprier. Nous faisons le pari de créer d'autres modes de production basés sur l'entraide, la collaboration et la libre circulation des connaissances. Christophe poursuit. Un des points qui dérange le plus dans le rapport que l'on entretient avec les objets c'est l'abstraction quasi totale qui le caractérise. Par abstraction, j'entends le fait que la plupart du temps, on ne sait pas par qui, dans quelles conditions, avec quel type de matériaux et à quel endroit sont réalisés des objets, mais comment ils fonctionnent précisément. À travers les designs libres, le citoyen devient alors un prosommateur, c'est-à-dire un individu qui prend part à ce qu'il va consommer. En reprenant le contrôle, l'utilisateur sera également plus à même de contrecarrer l'obsolescence programmée des objets. Comme pour le logiciel libre, il ne s'agit donc pas simplement de développer des objets d'une manière plus efficace, mais bien de remettre en question les relations que nous entretenons avec nos semblables et avec notre environnement. Le design libre interroge notre rapport au travail, à la technique, à la culture et à l'économie. Bref, notre vision de la société. Chacun peut donc télécharger les notices, les réutiliser, les adapter et les partager à son tour selon les termes de la licence Art Libre. Anthropy propose aussi des ateliers permettant d'être accompagné dans toutes les étapes de la conception à la réalisation de l'objet. Elle organise des rencontres et des formations autour du bricolage. Elle propage le message du design libre dans les collèges les lycées, des écoles de design ou des centres d'art, ou encore des rencontres de Fab Lab comme l'Open Bidouil Camp. On dit souvent que le logiciel libre est une utopie qui a réussi. Entropie se revendique de cette utopie et lui donne corps d'une manière éminemment concrète. C'est original, c'est visionnaire, c'est utile et délicieusement superficiel.
1: Merci beaucoup Jean-Christophe, super intéressant le travail qu'il fait cette, cette association. Moi-même, je m'interroge à chaque fois sur les objets. Je me dis qu'on ne se, on se pose pas jamais assez de questions sur l'origine, sur qui les fabrique, sur comment sont faits. Donc vraiment très bienvenue à cette, cette chronique. Je te remercie encore, je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt avec la prochaine pépite.
0: Bonne journée également, bonne fin d'édition et au mois prochain.
1: Nous allons maintenant faire une pause musicale nous allons écouter les douaniers' Wiseman et ministère industrie remix par Dj rockin Darth Doof and his digital music motor à l'origine de ce morceau le message anti téléchargement prononcé par le journaliste ariel Wiseman en fin 2004 que l'artiste s'amuse bien à remixer on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de cause commune la voix de possible
0: cause commune. Vous venez de tenter de télécharger un fichier musical protégé. Les sont faisant, vous faites courir des dangers non seulement aux artistes et à l'industrie musicale, mais aussi à vous-même. Vous pouvez facilement être identifié et poursuivi devant la justice par les ayants de
3: il faudra encore un certain nombre d'années avant de pouvoir passer la tête haute les
4: bagages farcis d'appareils photographiques allemands, de tabac belge, de fromage hollandais, voire de
0: fichiers musicaux. Les douaniers sont toujours là. Les toujours toujours sont toujours là. Vous risquez aussi d'attraper un virus informatique sans risque.
5: Les douaniers sont toujours là. Les douaniers sont toujours là. Les douaniers sont toujours là. Les douaniers sont toujours là.
1: The subliminal messages.
0: Il faudra encore un certain nombre d'années avant de pouvoir être poursuivi devant la justice par l'industrie musicale. The subliminal messages. Alors, pourquoi continuer à vous exposer
6: Cependant, le mouvement est donné et peu à peu le volume a augmenté.
3: Les douaniers sont toujours rapides. 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 D'ores et déjà, on peut rêver d'aller un jour
1: louer pour les vacances quelques pavillons de douane désaffectés. Nous venons d'écouter les douaniers d'A et ministère Industrie Remix par DJ Rocking, Doug Doof, and his digital music motor sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY SA 2.0 Cette licence permet la réutilisation la modification, la diffusion le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale à condition de créditer l'artiste d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications étaient effectuées Dans le cas où vous créez du matériel utilisant cette musique, vous devez diffuser vos oeuvres, votre œuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence. Vous retrouverez les références sur causecommune.fm et sur april.org.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio
1: Couscoum.
3: Et puis en
1: podcast. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur Libre Entreprise, un réseau d'entreprises du logiciel libre à taille humaine, partageant toutes les mêmes valeurs et modes de fonctionnement basés sur la démocratie d'entreprise, la transparence et la compétence. Il s'agit d'une rediffusion de notre sujet long diffusé le 13 octobre 2021. Mon collègue Frédéric Couchet y est avec Jean Couteau de Code Lutin et Catherine Haynes de Nereid. Je vous laisse en leur compagnie, on se retrouve juste Juste après, dans une cinquantaine de minutes, en direct, sur Cause Commune, la voie des possibles. Alors nous allons poursuivre notre
4: sujet principal qui va porter sur le réseau Libre Entreprise qui regroupe des entreprises du logiciel libre qui partagent un certain nombre de valeurs et de méthodes de fonctionnement. Donc avec nous au téléphone, deux invités, Catherine Hens. Alors vérifions qu'elle est bien présente. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Euh, et Jean Couteau. Euh, Jean, est-ce que tu es avec nous
6: Bonjour, je suis bien là.
4: Bon, très bien. Alors comme vous êtes tous les deux euh, au téléphone, n'hésitez pas quand vous voulez intervenir à, à, à le dire, hein, parce que comme je ne vous vois pas, je ne peux pas répartir la parole de façon habituelle. Donc nous allons parler de libre-entreprise, on a déjà parlé dans une précédente émission, mais là on va aborder avec deux nouvelles entreprises, donc Nereid et euh, Code Lutin. Donc déjà une première question, bah, toute simple, une présentation individuelle. Qui êtes-vous Et puis quelques mots de présentation de vos deux structures d'un point de vue métier logiciel libre. Donc on va commencer par Catherine Hens.
7: C'est gentil euh, donc euh, je bosse en fait euh, chez Méréide depuis sa création, donc on a créé NéRéide en 2004 et euh, je m'occupe de tout ce qui touche à la gestion, donc toute la papasserie, que ce soit comptable, administrative, fiscale, voilà. Après pour ce qui est de Méréide, on est une équipe de 12 salariés, on partage évidemment tous des valeurs très fortes qui sont liées au logiciel libre, c'est-à-dire la transparence, le partage. Et même notre fonctionnement qui s'apparaît un peu à la méthode agile. Euh, notre métier, c'est de bâtir des solutions de gestion pour les entreprises euh, en intégrant le RP donc à Pashovice. Et bien sûr, notre objectif, hein, c'est d'apporter à, so à ces sociétés euh, de la facilité, une simplicité d'usage et tout en restant euh, efficaces, performants et leur permettant de développer leur
6: activité métier.
7: Voilà.
4: D'accord. Merci. Et de ton côté, Jean, Jean Couteau
6: oui, alors donc euh, moi je, ça fait 12 ans que je suis chez Code Lutin. Je m'occupe euh, du commercial et je fais du dev, euh, du développement en logiciel aussi euh, à côté. Euh, et du côté de Code Lutin, nous on est une entreprise euh, d'experts en développement Java et JavaScript. Donc on fait du développement sur mesure pour nos clients sur une base de briques euh, logiciels libres. Donc, on travaille avec différents secteurs, la recherche, la banque, des télévisions connectées, des ministères. Et en fait, on incite nos clients à ce que tout ce qu'on développe soit publié sous licence libre. Donc ça fonctionne plutôt pas mal avec les laboratoires de recherche, avec nos clients privés ou les ministères. C'est assez variable. Donc, il y en a qui jouent le jeu, d'autres beaucoup moins. Mais on milite.
4: D'accord. De toute façon, on aura l'occasion de revenir là-dessus dans le cours de la discussion. Alors, on va parler du réseau euh, Libre Entreprise. Alors déjà, euh, bah, question en introductive, après on, on, on détaillera évidemment. Euh, comment vous présentez le, le, le réseau Libre Entreprise quand, quand il vous arrive d'en parler peut-être autour de vous Et quels sont les grands principes partagés au sein de ce réseau et qu'on détaillera euh, euh, par la suite euh, Qui veut commencer
6: Alors, euh, bah, je vais commencer, c'est Jean. Euh, alors en général, quand on, quand on nous pose la question et qu'on parle du, 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 du réseau Libre Entreprise... Euh, on, on le présente comme euh, des entreprises, euh, des sociétés de services en logiciel libre qu'on ont décidé de se regrouper parce qu'elles partagent en fait, un mode de fonctionnement euh, qui est similaire. Euh, Catherine en a parlé euh, rapidement tout à l'heure, qui est le, en gros le mode de fonctionnement euh, des communautés du logiciel libre donc qui est tendu à, à l'intérieur des structures. Euh, donc Ça se rapproche de l'agilité et c'est surtout de la démocratie d'entreprise. Et donc, euh, de là découle euh, tout un lot de euh, tout un lot de, de valeurs et qu'on a regroupé dans une charte euh, qui est présente sur notre site euh, libre-entreprise.org.
4: D'accord. Euh, Catherine, est-ce que tu veux compléter euh,
7: Non, non, effectivement, la, la démocratie d'entreprise est vraiment ce qui nous rapproche et euh, qui se résume à un homme, une voix déjà. Donc, euh, c'est effectivement ce qui est important pour nous tous.
4: D'accord. Je vais préciser que l'agilité, on a déjà parlé dans l'émission Libre à vous avec Alexis Monville, donc vous retrouverez les podcasts sur Coscommune.fm et sur april.org. Euh, avant de rentrer en détail un petit peu dans cette charte, il y a combien d'entreprises membres actuellement et depuis quand le réseau existe-t-il
7: Alors, on regroupe une quinzaine d'entreprises. De mémoire, on a, on a essayé de réfléchir avec Jean, euh, on pense que c'était 2002 la création oui. du réseau.
4: Je confirme. <rire> enfin, J'ai vérifié avant, mais l'annonce par notamment Emmanuel Ravière d'Easter date de 2002, oui, effectivement. Et donc, on va préciser que c'est présent en France et en Belgique. C'est-à-dire, principalement en France, mais aussi, il y a des entreprises en Belgique, c'est ça Exactement. D'accord. Donc, pour l'instant, pas de réseau, pas d'organisation de, de, euh, en dehors. Où... Il n'y avait pas à un moment une organisation, une, une entreprise au Québec ou quelque chose comme ça Canada, oui. Canada
6: Exactement. Oui. D'accord.
4: Ok, donc une quinzaine d'entreprises en France et en Belgique. Et donc, euh, là base, c'est une charte. Alors évidemment, vous le retrouvez sur le, le site du réseau. Bah, on va le citer, hein, libre-entreprise.org. Et cette charte, donc, euh, le premier mot, enfin, l'un des premiers mots, en tout cas, que, qui, qui est sorti, c'est le mot de démocratie. Euh, donc, euh, une personne, une voix. Donc, on va peut-être commencer par cette fameuse bah, notion de prise de décision. Donc, euh, prise de décision, c'est euh, par consensus de l'ensemble des, des personnes participantes, ou à défaut, le principe un homme, une voix. Comment ça, ça, ça fonctionne euh, concrètement, ce, ce principe de prise de décision
6: alors euh, en fait, euh, le, le principe de enfin, le fonctionnement des prises de décision chez nous, en tout cas chez Code Lutin, euh, ça part tout le temps d'une discussion entre nous. Il euh, faut savoir que nous, on fait on a des points une fois par semaine, on est en équipe tous ensemble. Euh, donc on, sur, sur ces réunions, euh, tout le monde propose les sujets euh, qu'il a envie d'aborder, donc ça peut être des sujets euh, euh, techniques. Euh, ça peut être des sujets de, sur la gestion d'entreprise, euh, il y a du commercial. Enfin voilà, On aborde un peu tous les sujets et tout le monde peut s'exprimer, prendre la parole euh, pour euh, donner son avis. Et ensuite, euh, en fonction des sujets, euh, soit on a un consensus, euh, soit on a besoin de passer au vote euh, sur des sujets, des fois... Euh, un peu, euh, voilà, un peu plus clivant, on, on a besoin de voter. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est un homme et une voix, une personne une voix, euh, pour prendre nos décisions. Et alors, en fonction des sujets, si c'est vraiment un sujet euh, qui a trait euh, aux juridiques euh, de l'entreprise, là, c'est on, on a les critères de vote euh, d'Assemblée générale de, qui sont... Euh, qui sont ailleurs, donc souvent c'est euh, aux deux tiers des voix, sinon c'est à la majorité. D'accord. Je sais que chez Néréide, il y a un fonctionnement qui est un petit peu différent.
4: Alors justement, Catherine, c'est quoi le fonctionnement Parce que là, c'est le fonctionnement euh, donc de, de Code Lutin, et donc quel est le fonctionnement euh, côté de Néréide
7: Alors est, euh, on est d'accord que c'est un fonctionnement qu'on utilise actuellement, mais en 15 ans, évidemment, on a beaucoup évolué par les personnes qui composent la société, évidemment. Donc, euh, là, je parle de, de ce que l'on vit en ce moment. Euh, donc, on a un rythme de réunion tous les 15 jours en après-midi. Euh, pareil, une réunion aussi euh, beaucoup évoluée, On a changé pas mal de choses. Mais en termes de décision, ce qu'on a évolué maintenant, c'est qu'on est plutôt vers, en fait, le consentement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas forcément sur la solution euh, idéale que la majorité aurait euh, souhaitée. Mais on essaye de trouver un équilibre où, euh, finalement, ça va pas contenter tout le monde, mais euh, personne n'aura d'opposition. Et c'est plutôt vers ça que l'on est en train de, de fonctionner pour l'instant.
4: Donc c'est une Donc forme de... Un système... Non, vas-y, vas-y, continue.
7: Non, c'est un système voilà, de consentement plutôt euh, qu'un vote par euh, un pourcentage ou autre.
4: Donc en fait, il ne faut pas qu'il y ait une opposition forte euh, qui soit exprimée. C'est un petit peu ça, cette idée, c'est ça
7: tout à fait. On est attentif à ce qu'il n'y ait pas d'opposition, mais ça veut dire qu'effectivement la solution proposée n'est pas forcément euh, celle que la majorité aurait souhaitée, mais la proposition finalement qui va être adoptée, ou l'attitude, ou l'étape qu'on va franchir, euh, ce sera celle où euh, personne n'aura d'opposition. D'accord.
4: Alors... On va peut-être préciser aussi le, le, le rôle, parce qu'on n'a peut-être plus d'ailleurs commencer par ça, j'aurais peut-être plus commencé par ça, le rôle de cette prise de décision, dans le réseau libre-entreprise, euh, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, le, le point fondamental, c'est que c'est les personnes qui composent la société qui la gouvernent. Et donc c'est pour ça qu'elles sont impliquées dans ce prise de décision et que l'ensemble de ces personnes peuvent euh, participer à cette prise de décision, alors que dans des sociétés, on va dire, euh, autres, euh, souvent la décision dépend bah, du... Euh, ou de la responsable ou de la direction, enfin voilà. Donc c'est cette notion de vraiment de personnes qui composent la société, qui gouverne cette, so cette société. C'est bien ça
0: Exactement. Part, Oui.
4: D'accord. Euh, y a, y a... Après, je vous poserai aussi la question sur la prise de décision au, au sein du réseau, parce que là, c'est au, au, au sein de deux structures. donc Je ne sais pas s'il y, euh, y a aussi des prises de décision au sein du réseau, mais ce sera ma question après. Mais déjà, il y, y a une décision qui, est, qui, qui doit être prise assez régulièrement dans les entreprises. C'est le choix de la, représentant, de la personne représentante légale chaque année. Euh, c'est un peu particulier parce que y a des, ça fait des responsabilités... Euh, euh, différente on va dire euh, donc comment ça marche euh, chez vous cette, ce choix de, de la représentante euh, légale chaque année Est-ce que c'est une personne Est-ce qu'il y a un vote Est-ce qu'il y a plusieurs personnes Est-ce que c'est collégial le... On va commencer par euh, Code lutin Jean Couteau
6: Oui, alors chez nous on fait une élection euh, tous les ans euh, où on choisit parmi les, salariés, les personnes les salariés qui le décident euh, qui décide de se présenter, en fait. Euh, lequel euh, va nous représenter Donc, c'est euh, ma collègue Cécilia qui le représente euh, actuellement. Euh, et, en fait, chez nous, le, le représentant légal, pour nous, c'est, entre guillemets, juste un traitement. Euh, il n'a aucune responsabilité, comme on disait tout à l'heure. Les décisions, elles sont, elles sont prises euh, euh, tous ensemble. Euh, le représentant légal peut être... Euh, démit de ses fonctions entre guillemets par euh, l'assemblée des salariés euh, et euh, à part un, une signature euh, et éventuellement euh, en cas de, de litige très important où il y a des responsabilités euh, pénales euh, qui pourraient être en jeu il n'y a, a pas de... Pas un, pas un, il ne prend pas les décisions il n'a pas de pouvoir... Euh, hiérarchique sur les autres, puisqu'il peut être démis par l'ensemble le, par des salariés. Et donc, pour nous, c'est juste quelqu'un qui va poser sa signature.
4: D'accord. Et côté Néréide est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent
7: Alors, c'est très proche, sachant que depuis quelques années, donc on fonctionne en fait avec un binôme, donc une co-gérence, euh, qui est présente pour deux ans. Et ces deux ans décents, c'est-à-dire que tous les ans il y en a un qui finit son mandat de deux ans, et euh, autre, euh, un, une autre personne démarre, ce qui fait qu'il y a toujours une personne qui, on va dire, a déjà fait un an euh, qui accompagne euh, celui qui démarre. Mais euh, au niveau responsabilité, euh, il n'y a effectivement aucun enjeu particulier. C'est vraiment une signature sur euh, qui entérine une décision euh, d'équipe.
4: D'accord. Alors, dans la partie euh, démocratie, au-delà de la prise de décision, il y a un point donc, qui est dans votre euh, charte, si je me souviens bien, en tout cas dans l'organisation de la plupart de vos sociétés, c'est que le capital doit être détenu par les personnes. Donc, est-ce que c'est le cas dans vos structures et comment ça fonctionne concrètement, en fait, euh, que le capital soit détenu par les personnes, donc les personnes, euh, a priori les personnes salariées de, de l'entreprise euh, Catherine Exactement. Ah ben
6: Jean, alors vas-y Jean. <rire> ah vas-y, vas-y Catherine. <rire> OK. Euh,
7: donc, euh, effectivement, ça fait partie des choses euh, qui font partie aussi du, du contrat de travail, de préciser qu'on souhaite que la personne, si elle euh, adhère à nos valeurs, euh, au bout d'une année de, de présence euh, en tant que euh, salarié, euh, la personne euh, intègre donc le, la société en prenant une part. Euh, donc, ce qui fait qu'actuellement, nous avons un nombre de qui correspond au nombre de salariés, puisque tous les salariés ont plus d'un an de, de boîte.
4: D'accord. Et côté code lutin
7: tu... euh,
4: Poursuis, si tu veux.
7: Non, non, mais c'est quand la personne part, et évidemment,
4: elle rend ses
6: parts.
4: Elle rend ses parts. Euh... D'accord. Et côté code lutin, euh, Jean
6: Alors, bah, chez nous, le fonctionnement est, est similaire, en fait. Euh, donc, nous... Euh, on est 20 actuellement, mais on n'est que 18 euh, à avoir des parts, puisque les deux derniers arrivés n'ont pas encore un an d'ancienneté. Euh, voilà, mais on est exactement sur le même principe. Alors, chez nous, c'est 50 parts, et pas une, mais euh, parce qu'on a des structures juridiques qui sont un peu différentes, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, mais du coup, on, on est sur exactement sur le même principe, et quand la personne part, elle revend, elle, elle revend ses parts. Euh, donc ça n'a pas toujours été le cas chez nous, chez Code Lutin, euh, mais on a réussi euh, au fil du temps à revenir à ce qu'on souhaitait. Donc euh, tout le monde a un nombre de parts en plus qui correspond à... ce qui est un peu différent par rapport à NERID. Nous, on, ça correspond au temps de travail, ce qui fait qu'on a 50 parts pour un temps plein. Si on a 80%, on a 40 parts, etc. Donc on, on, on régule comme ça. D'accord.
4: Oh, OK. Euh, alors... Il est marqué, je crois, sur, la, sur le site de Libre Entreprise, la notion de, de, de taille humaine. Euh, Est-ce que vous savez à peu près quelle est la moyenne, ou en tout cas, combien de, de, de personnes salariées sont dans les entreprises du réseau Est-ce que c'est une dizaine, une vingtaine, une centaine Et vous-même, d'ailleurs, vous êtes combien dans chacune de vos structures
6: ah donc, là, Alors, chez du temps on est 20. Méride, tu as dit tout à l'heure, euh, 12, je oui. crois Ouais, c'est ça. Oui. Et je pense qu'on on doit pas, on n'est pas au-dessus de 20. Dans, dans toutes les structures de libre entreprise, on est entre 1 et 20.
4: D'accord. Alors je suppose, voilà. Donc je suppose que ça fait partie. Euh, C'est peut-être une question d'ailleurs ultérieurement sur quand on parlera de, de l'arrivée potentielle de nouvelles entreprises. Est-ce que euh, cette taille humaine relativement réduite fait partie quelque part de du pas de la charte, mais en tout cas de, de la, du mode d'organisation de libre entreprise. Mais avant ça, je voudrais parler un petit peu du, du, du recrutement, parce qu'il y a aussi des spécificités dans le réseau au niveau du recrutement. Euh, alors, j'ai une première question. Euh, Est-ce que euh, le mode de fonctionnement très spécifique hein, de, du réseau entre, libre entreprise est, un, est une motivation pour le, le recrutement de personnes Est-ce est qu'il y a des gens qui vous contactent, non pas avant tout pour travailler dans le logiciel libre, mais pour travailler dans le logiciel libre et travailler dans le réseau libre entreprise, en tout cas dans une de nos réseaux du libre entreprise. Est-ce que vous avez ce genre de, de motivation?
6: Alors, je c'est pas euh, souvent les gens qui nous contactent, en tout cas nous Code Lutin, euh, pour notre mode de fonctionnement, ils n'ont pas forcément entendu parler de libre entreprise avant. D'accord. Euh, parce qu'on communique aussi sur notre mode de fonctionnement. On a, on a donné des conférences euh, euh, Là-dessus, et euh, notamment à Nantes où on est situé, euh, on, voilà, on, on échange dans le, dans le réseau des développeurs et souvent les, les gens viennent pour notre mode de fonctionnement, effectivement. Enfin, souvent, on, en a, on, on a des personnes qui viennent pour ça, mais ils ne connaissent pas forcément l'immo-entreprise avant. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on va leur expliquer plus dans le détail euh, voilà tout ce que ça implique, etc. Mais ils, ils, viennent, euh, ils viennent pour le mode de fonctionnement, oui.
4: D'accord. Et côté Néride, à, à Tours, hein, si je me souviens bien, vous êtes...
7: Oui, c'est ça, à Tours, je dirais la même chose, dans le sens où les gens viennent parce qu'ils ont... soit parce que l'annonce euh, bon, était un peu différente des autres, ils leur ont tapé dans l'œil, ils ont été voir le site, mais euh, ce n'est pas par le... le prisme de libre entreprise qu'ils vont venir. Par contre, clairement, quand euh, va y avoir la, la phase de recrutement, on va leur faire découvrir, on va parler de libre entreprise, on va parler de l'achat, puisque ça fait partie des choses qu'ils auront à accepter et à signer s'ils si souhaitent euh,
4: venir participer à l'entreprise. D'accord. Est-ce que vous avez eu le cas de, de, de quelqu'un, d'une personne candidate euh, très compétente et qui donc d'un point de vue technique correspondrait euh, parfaitement au profil de poste recherché, mais qui finalement, euh, le rejoint une structure avec ce mode de fonctionnement ne correspondait pas en fait ça, On dirait finalement, bon, voilà, ça ne correspond pas, euh, prise de décision, euh, etc. Est-ce que vous avez déjà eu ce cas ou pas du tout
7: je pense que ça, ça, ça va se ressentir de toute façon parce qu'on a effectivement avec Jean des, des modes de recrutement différents, mais on se rejoint quand même. Euh, nous, par exemple, on, en ce moment, toujours pareil, euh, chaque recrutement a évolué au fil des années. On est plutôt sur... Euh, on accueille les, les personnes qui souhaitent nous rejoindre avec le grand groupe. On les prévient à l'avance, mais c'est l'ensemble des membres des d'équipe qui veulent rencontrer la, la nouvelle personne sont là, on échange et après, euh, le ressenti de l'équipe est important. Donc, soit ça a collé, soit ça n'a pas collé. On aura aussi ressenti nous euh, une difficulté à travailler avec cette personne si, si la réticence se fait sentir. Donc.
4: D'accord. Et de ton côté, genre... mais ça veut dire qu'en fait, euh, dans ce genre d'organisation, de, de, les recrutements, on ne rencontre pas une personne, mais on rencontre toute l'équipe quelque part. Enfin, toutes les personnes qui veulent finalement participer au recrutement de la, de la, de la nouvelle personne qui va vous rejoindre. Tout à fait. Et côté côte du c'est le même fonctionnement
6: alors, nous, on ne fait pas un, un, un rendez-vous avec tout le monde. En fait, nous, on fait par binôme ou, ou trinôme. Alors, il y a voilà, deux, trois personnes. Euh, donc, on a un premier entretien. Euh, ensuite, on en a un deuxième. Donc, souvent, c'est n'est jamais les mêmes personnes, en fait. Euh, et on arrive... Et ensuite, s'il y a besoin d'un ben, troisième ou quatrième, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent, rencontre, qui veulent rencontrer... Euh, la, la personne on, on, on organise 3-4 entretiens s'il y a besoin mais en général on, on s'est rendu compte qu'avec deux, voire trois entretiens on, on arrivait à, à balayer un peu toutes les interrogations qu'on aurait pu avoir euh, et donc euh, on arrive à faire des recrutements dont on est plutôt content euh, même donc on est très content on a déjà eu par contre des cas effectivement de personnes qu'on a recrutées euh, et qui ne se faisaient pas en fait un autre mode de, de fonctionnement.
4: Après coup, On, tu veux dire
6: Et qui sont repartis.
4: C'est-à-dire qu'avec l'expérience, ils se rendaient compte que ça ne leur correspondait pas, c'est ça
6: Voilà, c'est ça. Ils sont arrivés et euh, une personne s'est décelée pendant la période d'essai. Euh, voilà, ils se sont rendus compte. Euh, voilà, ça le... Non, ça le faisait pas. Il n'était pas à l'aise. Techniquement, euh, très compétent a euh, rien à dire. Mais euh, voilà, au niveau euh, et au niveau humain, enfin, ça se passait très bien. Euh, mais par contre, c'était voilà au niveau de la gestion, de la prise de décision, ça ça collait pas. Bon ben voilà, ça du coup il est parti. On a, une on a une personne qui a mis un an euh, avant de s'en rendre compte. Mais euh, voilà, c'est 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 un mode de fonctionnement qui, qui convient à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, euh, voilà, il faut juste faire qui est la bonne compatibilité entre les gens et ensuite euh, ça fonctionne euh, très bien sur le long terme et les gens restent euh, très longtemps euh, dans nos structures.
4: Alors justement, ça me fait penser à une question, enfin deux questions. Je vais commencer par la première. Alors, euh, je ne sais pas si c'est dans la charte pour toutes les entreprises du réseau, mais je crois que la plupart pratiquent le, le salaire égal. Donc déjà, est-ce que c'est dans la charte ou pas Et euh, est-ce que ça, justement, enfin pourquoi le salaire égal déjà Et est-ce que ça, ça peut être un frein, par exemple, pour des recrutements Alors déjà, pourquoi le salaire égal euh, vous pratiquez, cette, en tout cas, je crois, dans la majeure partie des entreprises du réseau
6: pas dans la charte. Pas dans la charte okay. euh, je ne la, la connais pas par cœur sur le bout des doigts, mais pour moi, c'est pas dans la charte. Euh, mais effectivement, euh, pour la totalité ou quasi-totalité de l'entreprise du réseau, les, on fonctionne de la même manière. Euh, L'idée, c'est vraiment de dire que toutes les personnes qui contribuent à, à l'entreprise... Euh, contribuent, euh, en gros se donne à 100% de leur capacité et du coup euh, on n'a pas de, en fait on, on valorise l'effort et pas le euh, et pas euh, une ancienneté ou, ou quelque chose d'autre en fait euh, tout le monde met 100% de son effort donc euh, on voit pas pourquoi il y en a qui auraient 110% d'une rémunération et d'autres euh, 90% donc euh, enfin en tout cas chez nous euh, euh, bah, les gens qui travaillent 80% sont payés à 80%, et ceux qui travaillent 100% sont payés à
4: 100%. D'accord. Et côté Néride, c'est le même fonctionnement Oui, de... c'est
7: pareil. C'est vrai que c'est un, un ensemble de compétences qui fait que euh, bah, la société euh, arrive à, à fournir un travail et c'est ensemble qu'on arrive à, à, se, à rentabiliser nos entreprises. Donc, ECODE et nous, euh, effectivement, c'est bien la rentabilité de nos entreprises qui fait que, à la fin de l'année, on arrive à avoir des, des reversements de, de bénéfices. Mais dans, dans le, le fonctionnement annuel, c'est vraiment... Euh, les efforts sont partagés.
4: D'accord. Alors, je, je précise qu'effectivement, ce n'est pas dans la charte. Je, je viens de vérifier, mais... De mémoire, oui,
7: je je vais en diagonale.
4: D'accord, oui. Je... Mais je pense que en fait, toutes les entreprises du réseau que je connais le, le... le pratiquent, eh notamment Easter Eggs, hein, nos amis Eggs qui... Qui... qui nous hébergent sur Paris. Euh, avant de faire la pause musique euh, J'avais une dernière question sur cette partie, on va dire, euh, recrutement, euh, personnes salariées. Qu comment se passe, en fait, là Parce que souvent, dans les entreprises, il euh, y a des, ce qu'on appelle, appelle les points... Pas les points annuels, les... J'ai un trou de mémoire. <rire> les entretiens annuels, excusez-moi. Euh, D'évaluation, etc. Est-ce que, dans ce genre de, st de structure où, finalement, tout le monde est à égalité, est-ce qu'il y a des évaluations qui sont faites euh, Ou pas du tout Des évaluations individuelles, j'entends. Hein,
6: euh... Oui. Alors chez nous, ce qu'on pense, on n'appelle on, on, on pas ça des évaluations individuelles, c'est des entretiens individuels. Donc, on a Yannick chez nous qui fait passer les entretiens de tout le monde. Euh, euh, c'est une manière pour nous aussi de voir les souhaits de formation euh, de chacun, s'il y a eu besoin et que ça n'a pas été exprimé, parce que il faut voir aussi que des fois, il y a certaines personnes. Euh, qui ont plus de mal à s'exprimer en grand groupe et qui, des fois, en réunion, ne vont pas forcément euh, souhaiter aborder certains euh, sujets. Euh, euh, en réunion, alors c'est dommage, des fois, on pourrait le déplorer, mais euh, l'entretien annuel, euh, chez nous, permet de, justement d'éventuellement de, aborder ces sujets-là euh, de manière peut-être un peu plus anonyme parce que, des fois, c'est des sujets euh, voilà, qui tiennent à cœur et on a du mal à, à, à les sortir. Et du coup, ça pourra ressortir ensuite en, en grand groupe euh, via une équipe qui fait tous les entretiens annuels de tout le monde.
4: D'accord. Donc, c'est une façon, effectivement, de compenser le fait que certaines personnes n'osent pas s'exprimer dans des grands groupes. Euh, parce que le problème des grands groupes, c'est que souvent, c'est enfin, ceux qui parlent le plus, qu'on qu entend le plus, en fait, quelque part. Euh, et, et cet entretien, il est fait par la personne qui est, qui est gérante ou euh, c est, ça peut être fait par une autre personne
6: alors non, chez nous, alors Yannick était, était le président avant, euh, et c'est toujours lui qui fait, c'est parce que c'était son souhait déjà. Euh, c'était quelque chose voilà, qu'il qu aime bien faire. Et c chez lui, enfin chez nous, c'est lui qui gère euh, plutôt la RH, donc même les recrutements, souvent c'est lui qui fait les premiers entretiens, donc il a l'habitude de faire ces entretiens-là et ça va. Euh, et du coup, euh, voilà, ça permet aussi d'avoir un, une continuité dans le temps, même si euh, la, le responsable ou la responsable légale change. Euh, on a une continuité dans le temps de la personne qui fait passer l'entretien. Ça permet d'avoir euh, de voir l'évolution euh, d'une année sur l'autre euh, du ressenti des personnes, euh, parce que c'est important, du, de, de l'état d'esprit des gens, euh, etc.
4: D'accord. Et côté Neryl, est -ce que comment ça se passe Est-ce que vous avez ce genre de choses ou pas du tout
7: non, 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 on n'est plutôt euh, pas bon là-dessus. Euh, non pas par un souhait, mais parce qu'on ne sait pas trop comment le mettre en place. On, donc on fonctionne un peu différemment. On a un, un temps tous les 15 jours où ceux qui veulent euh, se rejoignent, ce qu'on appelle le lieu d'expression. Euh, certains n'y vont jamais, certains ont besoin de s'y retrouver pour euh, discuter, évacuer, euh, papoter ou voilà, euh, échanger sur des choses qu'ils ont, qu ont vécues, euh, plaisantes ou pas. Euh, donc on essaie pour l'instant, on va dire, surtout de travailler là-dessus, mais il n'y a pas de temps d'entretien particulièrement dédié.
4: D'accord, de toute façon, quand il y a des temps tout au long de l'année, il n'y a pas forcément de besoin d'un temps euh, annuel une fois par an. Euh, écoutez, on va, on va continuer cette discussion après la pause musicale, donc je vous invite à, à, à rester en ligne, évidemment. Nous allons écouter Dark Creatures par Miyu. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 Nous venons d'écouter Dark Creatures par Miyu, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY. Vous retrouvez les références sur coscommune.fm et sur april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Coscommune 93.1 et. En DAB, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site coscommune.fm. Nous parlons actuellement du réseau Libre Entreprise avec Jean Couteau de la société Code Lutin et Catherine Hens de la société Nereï. Donc, Nous allons poursuivre la conversation que vous pouvez rejoindre d'ailleurs sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscommune. Bouton chat. Alors, juste avant la pause, nous parlions de recrutement. Euh, maintenant, on va parler un petit peu d'un point, Est-ce que là, Quelque part, on parlait un petit peu des entreprises du réseau, à l'intérieur du réseau. Là, on va parler un petit peu du réseau, notamment des, bah, des, des relations et notamment la notion de transparence, qui est un point essentiel dans la charte du réseau. Alors, on va commencer par la transparence euh, interne, donc dans les entreprises, en fait. Parce qu'en fait, si j'ai tout compris, pour que les personnes qui composent la société puissent, entre guillemets, la, la gérer, la gouverner correctement, puissent prendre des décisions de façon euh, éclairée, et bien, il faut qu'elles aient accès aux informations. Donc, comment se passe concrètement euh, la transparence en interne dans vos entreprises, euh, Catherine
7: euh, déjà, par le partage de tous, les, de, de, de tous les documents, etc., tous les fichiers, c'est-à-dire que euh, tout est euh, sur un, un cloud hein, et euh, avec un accès ouvert pour tout le monde. Il n'y a pas de restriction, quels que soient les éléments, que ce soit les éléments comptables, fiscaux, personnels, bulletins de salaire ou autres. Tout est euh, hiérarchisé et nous avons aussi euh, sur euh, Libre Entreprise un certain nombre de documents qui sont aussi reversés directement. Donc, les autres entreprises peuvent très bien avoir accès à vos euh, propositions commerciales, euh, tout un tas d'informations qui leur permettraient aussi d'utiliser euh, ces, ces outils-là.
4: D'accord. Donc, pour bien comprendre, déjà en interne, ça veut dire que toutes les personnes salariées de la structure ont accès aux, aux documents, donc qu'ils soient à la fois aux documents techniques, mais aussi aux documents commerciaux, etc. Donc, l'ensemble des documents sont accessibles sur un outil interne, euh, quel qu'il soit tout à fait. D'accord. Et côté code du temps, je suppose que c'est le même Exactement. fonctionnement Mais bon.
6: Exactement. <rire> Exactement. On a tous nos documents partagés et tout le monde y a accès, etc. On a aussi une enfin une. On a des listes de diffusion. Catherine n'en a pas parlé, mais je sais qu'ils en ont aussi. Donc des listes de diffusion sur lesquelles on va mettre en copie cachée à chaque fois qu'on envoie une proposition commerciale, qu'on a un échange avec un client, etc. Et du coup, tout le monde euh, euh, sait, même sans suivre l'activité des des commerciaux, euh, tout le monde sait euh, quelle, pro, quelle proposition commerciales partent à quel client ou quel prospect, euh, quels contrats sont gagnés, euh, voilà, en, sans avoir besoin. S'il y a un conflit avec un client euh, X ou Y, euh, ça peut arriver. Donc, voilà, tout le monde est au courant vraiment de toutes ces infos-là, Si qui permet ensuite, effectivement, comme tu le disais, de prendre des décisions éclairées en réunion, puisqu'on a vraiment toute la, toutes les informations. D'accord. Donc, oui. ça, vas-y, Catherine
7: Oui, on partage aussi beaucoup euh, euh, par des outils de communication tels que Matermos, par exemple, où il y a des salons par projet, ce qui fait que euh, toute l'équipe est inscrite dans ces salons et peut suivre, on va dire, les échanges euh, au fil de, du projet. Euh, au quotidien, donc euh, tout ce qui se passe, ce qui fait qu'il y, y a vraiment euh, l'information est à disposition après certaines personnes ne souhaitent euh, pas forcément suivre toutes les actualités parce que trop noyées, parce que ceci cela, c'est un, un choix personnel, mais en tout cas tout est mis à disposition par euh, différents moyens, il n'y a pas que l'accès les, les, aux clés de des documents il y a aussi le fil quotidien euh, du quotidien vécu par les, les projets qui, qui est en accès et qui est ce qui est important aussi quand on ne fait pas forcément partie du, de l'équipe projet euh, client.
4: D'accord. On va juste préciser que Matermost, c'est un, un service de discussion instantanée euh, libre, avec euh, plein de fonctionnalités. Et, euh, et pour, ceux qui, pour les personnes qui voient de temps en temps passer des pubs pour Slack, qui est hein, une, une version privatrice, Matermost est la version qui est euh, libre. Et donc, on vous encourage évidemment à utiliser euh, et que vous pouvez télécharger et installer sur, votre propre, enfin, sur vos propres machines. Euh, donc ça c'est les transparences euh, internes, donc on a bien compris, accès complet à l'information, qui veut euh, pouvoir accéder à l'information peut, et ensuite ça permet d'avoir une prise de décision euh, éclairée. Ça c'est interne entreprise, mais on, comme on l'a vu depuis le début, il y a un réseau libre, libre entreprise donc, qui regroupe une quinzaine de, de structures, donc il y a aussi une, euh, une transparence euh, intra-réseau quelque part. Euh, alors quel type d'informations sont partagées en, entre les membres du réseau et pour quel objectif en fait euh, Jean Jean Couteau de Code Lutin.
6: Oui, alors on, on partage, donc euh, Catherine l'a dit tout à l'heure, euh, on partage euh, en gros nos documents également. Donc euh, nous, on a nos propositions commerciales et avec etc., des contrats qu'on peut faire, ça nous permet, et ça nous a permis d'ailleurs, par exemple, quand on arrive à vouloir développer une offre commerciale, dans par exemple, de la maintenance informatique pour, pour des clients, alors qu'on n'en faisait pas avant, mais on peut aller voir parmi les documents des autres entreprises, on peut les interroger, effectivement, sur pourquoi ils ont mis ça dans le contrat, etc., donc ça c'est les partages de documents, On a, comme on a à l'intérieur de nos entreprises, on a aussi des listes de diffusion dans le réseau qui nous permettent d'échanger, que ce soit sur la gestion de nos structures, que ce soit sur des questions techniques, ça peut arriver, ça va être parfois sur un prospect, j'ai envie d'aller travailler avec un tel, est-ce que quelqu'un le connaît, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ça peut être ça ça peut être euh, sur euh, un client qui nous demande quelque chose qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne souhaite pas faire et que donc on va le proposer aux autres membres du réseau. Donc ça c'est le type d'échange qu'on peut avoir. Euh, donc l'objectif c'est vraiment de. Il y a, enfin, il y en a plusieurs. Il, y avait, il va y avoir euh, de partager notre réseau commercial. Typiquement, on préfère que nos clients euh, quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, ils aillent voir des entreprises qu'on connaît et qu'on sait compétentes, plutôt que d'aller voir d'autres structures qu'on ne connaît pas euh, et avec qui on aura potentiellement du mal à travailler. Alors que les, les entreprises du réseau, euh, on sait, on sait qu'on n'aura aucun mal à travailler avec elles puisqu'on les connaît. On sait très bien comment elles fonctionnent. Euh, donc ça c'est un premier point. Ensuite effectivement, euh, comme on, vous avez pu voir depuis le, le début, on a des principes qui sont similaires, mais on les met en œuvre de manière différente. Et donc ça nous permet d'échanger justement sur ces sur ces mises en œuvre. Il y a pu avoir des discussions euh, justement sur des types de réunions. On n'arrive pas à prendre des types de décisions. Euh, voilà comment comment vous en sortez chez vous. Euh, Là voilà, je sais qu'il y a différentes entreprises qui se posent pas mal de questions et qui et qui se renseignent comme ça.
2: D'accord.
4: Euh, Catherine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la partie intra-réseau, puis j'aurai des questions euh, un peu plus concrètes, enfin encore euh, euh, plus précises
7: Oui, pour compléter ce que dit Jean, c'est vrai que l'une des questions euh, sur lesquelles on a échangé lors d'une dernière rencontre euh, entre euh, entreprises du réseau, c'est euh, comment grandir tout en partageant justement la gouvernance, etc., entre les, les vieux de l'entreprise qui euh, ont une connaissance et puis euh, les plus récents qui sont perdus, etc. Donc c'est vrai que ce sont des, des moments qui sont intéressants et enrichissants de, de partager pour se remettre en cause, pour euh, aussi euh, et faire évoluer nos propres euh, modes de fonctionnement.
4: Alors, ça, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que c'est une des questions que j'allais poser. Alors déjà, euh, outre vos outils euh, informatiques pour échanger, vous avez des rencontres euh, physiques. Enfin, quand c'est possible, actuellement c'est un peu plus compliqué, mais vous avez des rencontres euh, physiques. Alors, une de mes questions notamment, c'était justement que, que, tout à l'heure j'ai dit euh, que Libre Entreprise avait été créé en 2002 suite à une annonce euh, d'Emmanuel Ravier. Alors, je ne sais plus s'il était à Easter Eggs ou euh, en Trouvert à l'époque, là j'ai par contre un trou de mémoire. Mais par contre, comme tu viens de te le dire, il y a des vieux ou des vieilles structures, des anciennes structures, enfin, des structures qui sont depuis longtemps, comme euh, Easter entre ouverts, et puis il y a des plus jeunes structures. Alors, comment se passent justement euh, les relations Est-ce est que toutes les structures, est-ce que les anciennes continuent, par exemple, à jouer le jeu Je crois que par exemple, que vous aviez, un, que vous avez une obligation entre guillemets de d'envoyer un rapport mensuel d'activité sur le réseau. Alors, comment ça se passe effectivement à ce niveau-là
6: Alors bon, ça. On... Tout le monde joue pas forcément tout le temps euh, le jeu, on n'a pas forcément des comptes-rendus euh, de, euh, tous les mois de tout le monde, mais euh, on a globalement des, euh, des comptes rendus plus ou moins réguliers, ce qui nous permet de, justement d'avoir de, des retours. Mais euh, les entreprises, souvent en fait, ce est les entreprises qui sont nouvelles dans le réseau justement donnent un, donnent un souffle et, et réactive un peu par rapport aux, aux anciens qui se connaissent bien. Euh, qui, qui se connaissent même très bien, puisque après euh, euh, 10-15 ans euh, dans le réseau, euh, à se voir régulièrement, on a, euh, on a potentiellement un peu, je ne vais pas dire moins besoin, de, mais on, on, on se connaît un peu plus, entre guillemets, et il euh, y a des choses qui sont pas forcément dites. Et euh, voilà, les, les, les personnes qui sont plus récentes dans le réseau, les jeunes, les, les, les structures, qui sont, Alors qui ça, ça peut être à la fois les personnes qui sont arrivées dans des structures plus anciennes ou alors des structures qui sont plus récentes, euh, justement, ramènent des discussions et réactivent un peu euh, voilà des, des débats plus anciens. Euh, C'est très intéressant peu ouais, très, très riche comme, des, comme des
4: Qui font un, peu partie, un petit peu partie de la culture partagée par les anciens, mais qui est pas forcément toujours connue, pas, pas forcément, pas forcément toujours formalisée. Euh, tout à l'heure, on parlait de l'importance de la prise de décision dans les structures internes. Euh, Catherine, est-ce qu'il y a des décisions euh, qui sont prises au niveau du réseau y a des... Et si oui, comment ça se passe
7: Alors, euh, en général, quand on prend des décisions, c'est pas en... quand on se voit. Donc, c'est jamais des décisions qui ont été prises par des échanges de mails ou autres. C'est vraiment... Quand on fait des rencontres, donc ce qu'on appelle les rencontres L.E., la dernière, sauf erreur, tu à Jean, c'est à Namur, non oui, ah,
6: ça. Hein euh,
7: Donc, on avait bloqué trois jours où euh, bah, toutes les entreprises qui ont pu euh, sont venues avec euh, une, deux, trois personnes euh, des entreprises qui souhaitaient se, se retrouver. On avait un certain nombre de thèmes euh, qu'on a pu aborder dans, autour de ce, ce moment-là et chaque groupe de travail rapportait après l'ensemble du groupe et là effectivement des décisions ont pu émerger. Après c'est toujours compliqué de, de faire le suivi de ces décisions. Donc c'est une entreprise qui, qui prend en charge ben voilà, de euh, tel sujet, on, on va euh, mettre en place cette euh, décision-là. Mais on reste toujours avec énormément de bienveillance sur chacune de nos entreprises. Quand bien on sait bien qu'on est pris aussi par le quotidien, par les projets clients, par tout un tas d'impondérables. Donc euh, voilà, jusqu'à la prochaine euh, rencontre, euh, on essaie de tenir les engagements.
4: C'est des rencontres annuelles, c'est ça Ou c'est en fonction des besoins
7: Normalement. <rire>
4: Normalement, d'accord. Bon, Là, le contexte fait que c'est particulier. Est-ce que d'ailleurs, vous avez prévu peut-être de faire une rencontre par... Euh, outils de visioconférence genre Big Boo Blue Tone ou Jitsi, ou vous préférez attendre que la situation sanitaire permette de nouveau des rencontres physiques
6: On n'en a pas discuté entre nous. D'accord. <rire> je ne sais pas s'il leur sortirait. C'est très difficile je pense, ce type de réunion par, par visioconférence. Alors je sais que, nous sur Nantes, il y, y a des communautés qui organisent des rencontres en visio en ce moment, euh, avec des ateliers qui arrivent à le faire. Donc, euh, peut-être que c'est faisable, en fait, mais euh, pour l'instant, on... on attend. <rire> D'accord.
4: Ok. Alors, euh, Catherine vient juste de parler, justement, des, des clients, bah, parce qu'en fait, vous êtes quand même des entreprises de logiciel libre, donc de, vous avez des clients. Euh, ça me fait penser, euh, comment vos organisations et votre appartenance à un réseau libre-entreprise est perçue par vos clients et partenaires Est-ce que vous en parlez Est-ce que c'est sur votre plaquette Et comment euh, ces, ces structures clientes voient ça Catherine
7: Alors, euh, c'est abordé effectivement euh, au début quand on se présente, quand on explique un petit peu ce que c'est que mes et quels sont aussi euh, le lien qu'on a avec les entreprises du réseau qui nous apportent leur expertise dans des domaines sur lesquels nous, on ne maîtrise pas forcément le métier. Ce qui est normal, est, on ne peut pas être euh, bon partout, c'est logique. Donc, euh, ça permet aux clients de savoir qu'effectivement, on a aussi euh, des partenariats qui peuvent être bâtis grâce à Libre-Entreprise. Donc, euh, je pense notamment, par exemple, sur des domaines de l'hébergement, euh, clairement, c'est quelque chose qui n'est pas notre métier, mais pour lequel euh, nous pouvons justement proposer aux clients euh, d'autres partenaires de Libre-Entreprise qui peuvent effectuer ce travail-là. Donc, ça a été concrètement le cas, d'ailleurs, au printemps dernier pour euh, un de nos clients historiques euh, qui est passé sur euh, un hébergeur du réseau.
4: D'accord. Et côté euh, code du temps, ça se passe comment avec vos clients et Ou partenaires d'ailleurs hein
6: Oui. Euh, alors en général, on ne rentre vraiment pas du tout dans les détails. Alors, en début de nos échanges avec nos clients, ils le savent après. Euh, pourquoi Parce qu'historiquement, en fait, euh, c'était, ça faisait un peu peur en fait. Euh, il y a 10 ans, quand on parlait de notre mode de fonctionnement, euh, on nous regardait avec des grands yeux et, et entre guillemets. Euh, les gens ne nous prenaient pas forcément au sérieux, euh, malheureusement. Et maintenant, avec euh, les démarches RSE dans, dans beaucoup d'entreprises et de groupes, euh, ce que c'est, Bizarrement, ça devient à la mode. <rire> on devient à la mode. Euh, et du coup, ça les intéresse. Du coup, on en parle un peu plus.
7: Je, pas, enfin, je compléterai quand même Jean en disant que quand les clients nous font confiance et savent l'expertise qu'on a, ils ont tout à fait confiance quand on leur recommande quelqu'un. Donc, euh, vraiment, euh, quant à tisser une relation de confiance, il n'y a, a aucun problème euh, pour ah oui. proposer quelqu'un.
6: Bien, bien sûr, mais justement, nous, on parle du... Enfin, on, est, on aborde ce sujet-là euh, dans un deuxième temps, en fait. Quand ils nous ont vu travailler... Euh, ok. Euh, voilà. Et effectivement, ils, par contre, une fois qu'on en a parlé, ils comprennent, ils comprennent très bien... Et ils se projettent très bien, ils sont souvent très contents de travailler avec nous aussi pour ça.
4: Juste préciser que RSE, c'est Re responsabilité sociale des entreprises. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est nos invités d'après qui, qui, qui s'installent, mais ne vous inquiétez pas. Alors, pour revenir sur le, sur le réseau, euh, donc on a vu tout à l'heure une quinzaine d'entreprises membres. Euh, bon, je suppose que certaines entreprises sont arrivées, d'autres peut-être parties. Comment ça se passe pour rejoindre le, le réseau euh, Il faut candidater, c'est vous qui qui vous dit, tiens, telle structure nous semble correspondre un petit peu en termes d'organisation, est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a un vote qui est fait par les membres du réseau Comment ça se passe euh, Catherine ou Jean, je ne sais pas qui veut répondre.
6: Allez, Jean. Alors, Jean, Jean Couteau. Euh, du coup, ouais, quand, en fait, euh, quand c'est une entreprise qui veut faire partie du réseau, donc déjà, elle commence par nous contacter. Donc souvent, ça se fait euh, plutôt de manière physique, d'ailleurs. On, on rencontre souvent les des futurs candidats euh, dans des salons, donc au rencontre mondiale des logiciels libres à, au Paris Open Source Summit. Et, et ensuite les gens, du coup, on peut échanger avec eux, on peut présenter vraiment en détail la charte, etc. Et ensuite, c'est un processus, ça met plus ou plus ou moins de temps. Et une fois que les, les, les gens pensent qu'ils peuvent euh, voilà, qu'ils sont, qu'ils ont bien compris tout ce que ça impliquait, ils, on a un par un. Donc ils demandent à un parrain, euh, voilà, de, de faire euh, d'être euh, membre du réseau. Donc on dans un premier temps, ils sont observateurs. Donc c'est-à-dire qu'ils vont partager sur les listes, etc. Euh, ils vont avoir accès à, à un certain nombre d'informations, pas forcément, pas forcément tout. Euh, et ils vont commencer à se contraindre, entre guillemets, à respecter les engagements du réseau, c'est-à-dire partager leur liste de diffusion, part, euh, voilà, euh, euh, faire des comptes rendus, euh, partager leur activité, etc. Et une fois qu'ils euh, ils ont bien pris euh, voilà, tout, tout ce que ça impliquait, qu'ils sont, entre guillemets, mûrs pour faire partie du réseau, euh, on a un vote entre euh, tous les membres du réseau, donc c'est euh, à la fois les salariés et les structures, et euh, à la fois euh, les, deux, enfin, les deux collèges entre guillemets, euh, qui soient d'accord pour qu'une euh, majorité de salariés et une majorité de structures fassent partie du réseau. Et ensuite, bah, ils font partie du réseau euh, comme, euh, comme les anciens, avec tous les avantages euh, que ça procure.
4: D'accord. Catherine, tu veux compléter cette partie
6: bon, C'est parfait.
4: parfait <rire> Alors le temps file, il nous reste quelques maigres minutes. Est-ce que pour les gens qui s'intéresseraient à ce réseau Libre Entreprise, bon, en dehors de la charte. Euh, donc, on, on trouve hein, sur votre réseau, hein, libre-entreprise.org. Il y a aussi la liste de toutes les entreprises. Hein. Est-ce que vous avez des conseils, je ne sais pas, de, de, de lecture, de, de podcast ou autre pour euh, comprendre cette, ce mode d'organisation euh, qu'on a décrit euh, que partiellement, évidemment, euh, aujourd'hui
6: Alors, ben, j'ai fasi euh, l'entreprise qui croit que l'homme est bon. Euh, qui est un, un livre euh, qui raconte l'histoire d'une fonderie picarde euh, alors qui n'est pas aussi euh, extrême que nous peut-être dans notre mode de fonctionnement mais euh, qui a un, fait une transformation dans les années 80 euh, sur un fonctionnement euh, alors ils sont beaucoup plus nombreux donc le fonctionnement est adapté à leur structure ils ont quand même un peu d'hierarchie mais voilà c'est l'histoire de leur transformation par la personne qui l'a menée euh, qui est très intéressant Donc ça pas forcément aussi loin et ça n'est pas forcément dans le même contexte mais euh, ça pose déjà euh, beaucoup de bases je trouve
4: D'accord, on mettra la référence sur, sur le site de la radio ah. et sur le site de prise. et de ton côté Catherine, est-ce que tu as quelque chose à conseiller
7: euh, Je peux proposer c'est un livre qui permet d'ouvrir des réflexions ça n'est pas à euh, prendre à la lettre mais il parle aussi des logiciels libres c'est le livre de l'économie symbiotique Régénérer la planète, l'économie et la société d'Isabelle Delano, Delanois. C'est une ingénieure agronome qui, qui en, entraîne des réflexions voilà, sur euh, trouver un, un juste équilibre entre l'humain, les, les écosystèmes naturels, les technologies. Comment ben. on peut produire sans épuiser les ressources et en les régénérant.
4: Bah pareil Tu m'enverras la référence et on rajoutera ça. Et ça me fait penser qu'il y a une question que je n'ai pas posée et qu'on arrive en fin d'émission, parce que tellement elle me paraît logique, parce que dans libre entreprise, il y a le mot libre, mais dans la charte, c'est quoi la place du logiciel libre Alors, rapidement, c'est le 100% logiciel libre ou c'est autant que possible le logiciel libre 100%. 100% Jean, Jean
6: alors, alors, si on reprend l'objet de la charte, c'est l'activité qui est centrée sur l'utilisation et la promotion des logiciels. Donc, je, ouais. peux, je peux dire que nous, on n'est pas à 100%. On a un logiciel ouais. de comptabilité qui est pro, qui est privateur et qu'on cherche dont on cherche à se débarrasser. Mais je pense qu'on va réussir en 2021, donc on croise les doigts, mais euh, on est... Euh, Ouais, on va dire à 95%, euh, on a, il y a toujours des petits verrues des, 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 des dans certains coins, mais euh, globalement, euh, on est des libristes dans toutes nos structures, donc euh, on essaye de faire en sorte qu'on ait que du logiciel libre, même si des fois, ça, il y a, euh, en... des petites adhérences. Ouais,
7: on tend au maximum pour, évidemment, hein, c'est pour ça que adjoint c'est 100%, mais ce serait bien.
4: Donc c'est priorité au logiciel, mais pas forcément 100% en fonction effectivement, des petites adhérences qui peuvent exister. Alors on arrive en, en fin de notre échange, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en termes peut-être d'actualité, de besoins, ou peut-être un résumé de notre échange rapidement euh, Jean
6: Alors, En actualité, moi je pourrais parler des, des rencontres régionales du logiciel qui ont eu lieu à Nantes euh, voilà, il y a... Euh, un peu moins d'un mois et dont les vidéos vont être euh, alors le c'était en live sur malheureusement sur YouTube puisque PerTube n'a pas encore de fonctionnalité de live euh, donc le replay est, est disponible mais ça devrait être disponible sur PerTube quand on aura terminé le le montage euh, rapidement. D'accord. À suivre.
4: À suivre. Je rappelle, en parlant, parlant de Pertube, je crois qu'il y a un appel à financement justement pour le rajout du, du streaming, euh, enfin Exactement. du live euh, dans Pertube. Et de ton côté, Catherine, quelque chose à ajouter ou une actualité, ou un appel ou...
7: euh, Je dirais juste qu'on est en réflexion justement en, en cours pour euh, euh, proposer des soutiens aussi bien financiers par des prêts financiers mais aussi par euh, de l'aide aux structures sur leur démarrage numérique, comment choisir, enfin, quels outils de base choisir, etc. Donc, on est en train de travailler avec le scope là-dessus euh, pour euh, aussi bien pouvoir donner un coup de pouce euh, financier que un coup de pouce humain aussi. D'accord. Et puis sinon, ben, on est toujours content d'accueillir de, des, des propositions de nouveaux coopérateurs si des gens veulent nous rejoindre.
4: D'accord. Ben, très bien. Ça me fait penser aussi, tu parles de d'aide, de, que Code Lutin a un... Pro, un... Pas un projet, un mode de. Oh, je suis Désolé pour la fatigue, de, de financement de, de projets. Je crois que vous venez de sélectionner, d'annoncer les projets que vous soutenez. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de votre chiffre d'affaires qui est reversé à des projets euh, du logiciel libre. C'est bien ça, Paul
6: Exactement, Jean. Bon. D'accord. Bon, l'émission est à peu près. C'est exactement ça, et notamment PierreTube pour le live.
4: D'accord. tu on va rappeler oui, bon. que c'est une, c'est un système décentralisé de de, de vidéo donc euh, qui est notamment euh, développé par une personne qui travaille pour Framasoft donc euh, et qui qui progresse vraiment à vitesse grand V, notamment par des euh, soutiens financiers. Euh, donc Il y en a un en cours et que vous pouvez soutenir et on mettra les références évidemment sur coscommune.fm. et euh, je t'appelais Paul, c'est ça ah, Excuse-moi, parce qu'en fait y a un Paul, je connais un Paul Couteau. En fait, tu t'appelles Jean et euh, <rire> voilà. Bon, l'émission est un peu compliquée aujourd'hui. Hein on a mal démarré, en espérant qu'elle va bien se finir, mais je pense qu'elle va bien se finir. Je vois mes deux invités ici. Euh, donc, en tout cas, bah, écoutez, c'est un grand plaisir de vous avoir euh, donc, je rappelle donc Jean Couteau de Code Lutin, Catherine Hens de Néréide et surtout du réseau Libre Entreprise, un hein, libre-entreprise.org. C'est un grand plaisir de vous avoir. Et peut-être qu'on aura dans une prochaine émission d'autres membres du réseau, parce qu'on a déjà eu euh, Easter eggs, euh, et on va poursuivre cet échange. Euh, J'espère que vous en êtes très content, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Fred,
6: merci également.
4: Et à bientôt en tout cas. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Nous sommes de retour en direct. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et déabat Plus en Ile-de-France, partout dans le monde, sous le site causecommune.fm. Vous retrouverez les références citées pendant cet échange sous le site de l'April, april.org. Nous allons maintenant faire une pause musicale. J'ai choisi un morceau country pour la troisième pause musicale, un morceau très doux, très apaisant ou très énervant, si vous n'aimez pas la, la country. Nous allons écouter Home One Day par Lucie, Raquel et me. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause
3: commune. doesn't care Knowing that it's only
1: One Day par Lucie Raquel and Me, disponible sous licence libre Creative Commons CC by SA 3.0. Vous retrouverez les références sous le site de l'April, april.org.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Pouce Commune.
1: Voilà, je suis Isabelle Lavalny, coordinatrice vie associative responsable projet à l'April. Vous, vous écoutez euh, l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune et nous passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique Partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April qui nous commentera aujourd'hui le texte Le logiciel diffusé doit-il être entièrement libre Logiciel libre et matériel. C'est une chronique enregistrée le 15 mars avec mon collègue Frédéric Couchet. On se retrouve juste après, dans une dizaine de minutes, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
4: Une lecture d'informations et de mise en perspective de la philosophie GNOU. C'est la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Bonsoir Véronique. Bonsoir,
5: Bonsoir Fred. Fred.
4: Alors quel est le sujet de cette chronique
5: Alors le titre, choisi par Richard Stallman, le logiciel des fusées doit-il être entièrement libre ou plus largement Qu'en est-il du rapport entre le logiciel libre et le matériel dans un dispositif industriel, comme une fusée par exemple Alors, Dans ce texte qui est très récent, il date de 2020, il est traduit par Thérèse Godefroy, revu par Trad Gnou de l'April, Richard Stallman se réfère à un dispositif qui est très particulier, les navettes spatiales SpaceX. Alors, Lui-même dit « qu'il est très inhabituel, qu'il est exceptionnel, qu'il mène une enquête sur le logiciel des fusées. Et il dit que l'idée lui est venue parce que quelqu'un lui a posé la question. Il voulait savoir s'il y avait du logiciel libre ou pas dans les fusées. Une question surprenante, question originale. Et Richard Stallman s'est dit, pourquoi ne pas essayer d'y réfléchir Puisque de toute façon, si on s'interroge à ce sujet, peut-être peut-on par là s'interroger sur beaucoup d'autres situations industrielles dans lesquelles on ne sait pas bien si on peut exiger du logiciel libre ou si on doit se plier à une forme, à une architecture qui est imposée. Alors, je dirais que la première précision de Richard Stallman qui va se livrer à une suite d'alternatives, c'est vraiment une enquête, c'est vraiment une, une enquête très analytique, très méticuleuse, il va d'abord se demander si un logiciel est suffisant pour faire décoller une fusée. Non, bien sûr. Mais un logiciel peut y contribuer, peut contribuer au décollage et à la suite. Et c'est vrai que se poser cette question sur la fusée permet de se poser aussi la question sur un thermostat, même chose, hein. euh, il y a un dispositif industriel, c'est un appareil. Et là, la première enquête, c'est de deux choses l'une. Soit euh, le logiciel est modifiable, soit le logiciel n'est pas modifiable. Si le logiciel n'est pas modifiable, c'est-à-dire si on appuie sur un bouton, si on n'a aucun accès à lui, euh, on ne va pas se demander quel est le contenu, euh, puisqu'on ne pourra pas de toute façon agir. Si euh, le logiciel est modifiable, euh, il faut bien évidemment se demander en quoi celui qui l'utilise peut, à juste titre, exiger qu'il s'agisse du logiciel libre. Alors Aussitôt, une autre enquête, et on va voir qu'elle est liée. Qu'est-ce qui se passe si l'appareil en question siphonne des données personnelles Alors là encore, hein, on, on analyse de deux choses l'une. Soit on peut faire barrage, c'est-à-dire on peut déconnecter ce qui dans l'appareil siphonne les données, soit on ne peut pas, et dans ce cas-là, il est évidemment préférable de recourir à un thermostat dont le logiciel est libre ce qui garantit bien évidemment qu'il n'y ait pas de vol de cette sorte alors à ce moment là du texte il y a comme une grande parenthèse c'est à dire que Richard Stallman fait intervenir des éléments qui concernent spécifiquement SpaceX et Tesla dont on sait qu'un certain Elon Musk est le responsable et comme Tesla a fait largement la preuve du caractère malveillant de ses logiciels, bien évidemment, comme c'est le même responsable, ceci augure mal de l'informatique contenue dans les fusées SpaceX. Et ici, il y a rappel que la vigilance est toujours de mise. Pourquoi Parce que chaque fois que des données personnelles euh, entrent dans la suspicion de faire l'objet de dérives, de vols, d'appropriations indues, alors il est important de tout faire pour essayer d'éviter cette spoliation et exiger aussi le droit de réparer. Enfin, dernière considération sur SpaceX, comme cette firme reçoit des fonds du gouvernement américain, il serait cohérent que l'informatique libre soit privilégiée par elle. Ce serait la moindre des choses, puisque ce sont des fonds gouvernementaux qui sont mis à sa disposition. Alors là, il y a un deuxième moment dans le texte, et je vais montrer qu'il est très fort, vraiment très très fort, puisque là, Richard Stallman va s'intéresser à l'usage de la fusée. Alors, la plupart du temps, on n'est pas propriétaire d'une fusée. On attend d'une navette spatiale un certain service. Et là, vous avez une comparaison, euh, la fusée peut rendre un service comme une entreprise de déménagement rend un service. Il est très rare qu'on possède soi-même un camion quand on a besoin de déménager, on est le client. Et là, la question est la suivante, qui doit contrôler le logiciel est-ce que c'est l'entreprise Est-ce que c'est le client Et là, bon, de même que l'entreprise de déménagement choisit ses camions, Richard Salman accorde que c'est l'entreprise qui contrôle le logiciel et non pas le client. Donc tout semble très clair, on a l'impression que le texte va s'arrêter. Pas du tout, puisque beaucoup d'entreprises brouillent les pistes. C'est-à-dire qu'elles peuvent, par exemple, prétendre se charger de l'activité informatique privée, intime d'un individu. Et dans ce cas-là, évidemment, le choix du logiciel appartient au client de l'entreprise qui fait de l'informatique pour lui, au nom d'un principe souverain, qui est celui de l'autonomie. Il y a d'autres formes de brouillage. C'est-à-dire que certaines entreprises prétendent décider des logiciels avec lesquels elles vont faire de l'informatique pour un client. C'est un stratagème inéquitable. C'est comme si SpaceX se chargeait d'une cargaison et voulait du même coup étendre le service à la prise de décision de constituer une autre cargaison totalement au nom du client et à la place la du client. Et donc, cette mise en garde euh, qui est que certaines entreprises, si on ne fait pas attention, vont s'arroger euh, des prétentions à décider euh, en ce qui concerne ce qui doit rester la maîtrise du client, euh, ce qui concerne ses décisions intimes, ce qui concerne ses responsabilités d'entrepreneur pour lesquels il demande un service. Et là, Richard Stallman, qui aime beaucoup les mots, invente un néologisme. Il dit que ça n'est pas dans ce cas-là un service, mais un déservice. C'est-à-dire qu'au lieu d'être servi, on est desservi. On se fait avoir, en quelque sorte. La conclusion pour Richard Stallman, qui manie très volontiers l'humour, consiste en deux énoncés. Bon, Effectivement, la plupart du temps, euh, comme on n'aura pas besoin de navettes spatiale tout le temps, on va peut-être se contenter d'utiliser l'entreprise SpaceX comme client, bien sûr pour un service non informatique, mais par exemple quand on a des cargaisons à transporter. Sauf si, et là, on sent évidemment l'humour. Solution radicale, on préfère acheter la fusée, comme ça on est vraiment on est tranquille, on est propriétaire au lieu d'être client, on peut avoir éventuellement des clients. Alors pourquoi cette chronique doit-elle insister sur ce qui est très très fort ici, dans la philosophie nous il me semble qu'elle partage une préoccupation avec une école philosophique de l'Antiquité, celle des stoïciens. Les stoïciens essayaient de définir ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, ce sur quoi je vais exiger d'avoir une maîtrise, ce à quoi je peux éventuellement consentir. Bon, ici, on dit quoi On dit si un logiciel n'est pas modifiable, peu m'importe, je ne vais pas m'interroger à son sujet. Si je suis client, quel domaine d'autonomie préserver S'il s'agit de confier un travail informatique, qu'est-ce qui est pour moi acceptable Qu'est-ce qui est pour moi non acceptable Autrement dit, je pense que tu seras d'accord sur ce point, Fred. Le logiciel libre invite à une émancipation, à une prise de conscience de ce qui est à soi, de ce qui relève euh, du pouvoir souverain sur ce qui ne regarde que soi.
4: Bah écoute, je, je suis bien d'accord et j'aurais tendance à dire que les choses qui dépendent de nous sont quelque part libres et souveraines. Euh, en tout cas c'était euh, ah, c'est un, un texte que je ne connaissais pas de Richard et on voit encore son amour euh, effectivement des mots euh, comme ce texte parle de, de, de fusées je ne sais pas si tu as vu mais euh, donc la NASA qui est l'agence spatiale américaine qui utilise pas mal de logiciels libres hein, euh, la NASA qui est financée par des fonds publics euh, le robot mobile Perseverance qui a atterri sur Mars euh, il y a quelques semaines quelques jours à son bord il y a un petit hélicoptère une petite hélicoptère drone euh, ouais. qu'ils vont essayer de faire voler pour montrer qu'on peut voler dans l'atmosphère de Mars. Ce, cet hélicoptère est appelé Ingenuity et il utilise à la fois un système d'exploitation libre donc a priori c'est un, un, un système GNU Linux et un programme basé sur un logiciel libre développé par la NASA qui s'appelle F-Prime. Je ne pourrais pas dire exactement ce que fait F-Prime, mais en tout cas voilà, le logiciel libre a atterri sur Mars récemment, euh, grâce notamment au robot mobile Perseverance et à son petit hélicoptère qui s'appelle Ingenuity.
5: Parfaitement réjouissant l'idée d'avoir du GNU Linux au-dessus de, de soi, vraiment. Et quelque chose de, de très plaisant.
4: Bah écoute, euh, oui je suis bien d'accord. Merci Véronique. Donc le texte de Richard Stallman que tu as commenté aujourd'hui est intitulé « Le logiciel des fusées doit-il être entièrement libre ?» La version française, comme tu l'as dit, a été traduite par notre équipe TradGnu, donc qui traduit la philosophie GNU. Vous pouvez rejoindre cette équipe de bénévoles en allant sur le site de April.org april et vous trouverez tous les textes de la philosophie GNU sur le site GNU.org, donc GNU c'est GNU. Donc c'était la chronique « partagée, et bon » de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Véronique, je te souhaite une belle fin de journée.
1: Très belle fin de journée à toi Fred nous venons d'écouter la chronique Partagé et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April sur le thème Le logiciel des fusées doit-il être entièrement libre Logiciel libre et matériel. Un texte dont vous retrouverez comme d'habitude la référence sous la page consacrée à l'émission sur april.org et causecommune.fm. C'est une chronique enregistrée le 15 mars avec mon collègue Frédéric Couchet, euh, qui euh, d'ailleurs dans cette chronique citait euh, le drone Ingenuity sous GNU Linux. Eh bien, on est plein dans l'actu parce que, toujours mon collègue Fred euh, me fait remarquer que le drone Ingenuity a fait hier euh, son premier vol sur Mars. Donc, euh, on ne pouvait pas être plus calé que ça. Donc, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Passons maintenant aux actualités à venir pour l'April et le Monde du Libre. Quoi de libre Une nouvelle soirée de conversation autour du libre, organisée par l'association Parinux, aura lieu ce jeudi 22 avril en ligne. Le thème sera EduCosme, une plateforme web dont l'objectif est regrouper dans un lieu les divers usages pédagogiques d'OpenStreetMap et de les classer pour en faciliter la découverte. Vous trouverez le lien sur la page consacrée à l'émission sur april.org. Retrouvez tous les autres événements autour du Libre sur l'agenda du libre.org. Auditeurs et auditrices de Libre à vous, vous avez peut-être envie de nous poser des questions, nous faire des remarques. Nous vous proposons donc un nouveau rendez-vous hebdomadaire chaque mardi à 17h en visioconférence, juste après la diffusion de l'émission directe. Rendez-vous dans quelques instants sur le site visio.libre à notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Jean-Christophe Bequet, Frédéric Couchet, Jean Couteau, Catherine Haynes, Véronique Bonnet, aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Langaine, Bénévole à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Comte Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact. At .org. nous vous remercions d'avoir écouté l'émission si, si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio cause commune la voix des possibles la prochaine émission aura lieu en direct mardi 27 avril à 15h30 nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et on se retrouve en direct mardi 27 avril d'ici là portez-vous bien